0: 各位听众，大家好！这一次那些年，我们一起去了澳洲。我是小 A。今天跟各位分享一些我从不同的背包客啊，或者是不同的朋友那边听来的故事。现在是因为疫情哦，所以没有办法去澳洲打工度假，甚至出国也都是问题。但是呢，在之前呢，呃，前几年其实正在热门的时候，很多人去，其实到现在也是很多人去，只是他讨论热度降低了。但是我不免还是要说，这是唯一一个穷游啊，贫穷的旅游。你说是壮游也可以，可是我更更感觉那像穷游，因为大部分人出国就是打工。哦，那很多人大学毕业就不想在台湾工作，就出国打工。我觉得这是一种体验生活的方式啦。那有些人不认同，有些人认为应该把黄金时间留在台湾工作。我也认同，但是每个人有各种不同的想法。有些人去了澳洲爱上澳洲，有些人去了纽西兰爱上纽西兰，去了英国、日本、美国，诸如此类的国家。我觉得有人喜欢，有人不喜欢，因为当时我们就遇到有人来到澳洲，像我就有个朋友，他来了澳洲八个月就回去他觉得这地方烂透了，没有 seven， 呃，店都不开二十四小时，然后百货公司也很早关，然后。白人对他们也很冷漠。其实你说有没有种族歧视？因为澳洲以前有白澳政策，所以种族歧视是一定存在的。台湾没有种族歧视吗？台湾也有啊。像我们怎么看那些外劳、那些菲律宾佣人、印尼佣人、越南佣人，或是陆配二呃越南籍新娘？其实我们也是在种族歧视人家，只是自以为的是的优越感。所以白人也是这样。那到了澳洲，其实第一个大家会面对的问题就是语言，因为基本上讲英文，就算讲英文也不一定是你听得懂的英文啊、呃。乡下的那英文的口音很重，就像你在台北听到的国语跟南部听到的国语是有有差的哦，这就是口音上的问题。那乡下人呢，就更有那种含卤蛋讲英文的概念，所以他们很多字是连在一起。我记得听过人家跟我讲过，说为什么澳洲人讲话要连在一起，是因为苍蝇太多，怕苍蝇飞进去啊。对了，澳洲的夏天苍蝇是超级多的，我不懂为什么，但是就是超级多的。如果不跟你讲，你还以为你到了菲律宾那种地方，因为菲律宾<笑>我,我在菲律宾的时候，我觉得苍蝇超级多，可在澳洲就是夏天苍蝇超级多，所以在澳洲夏天我们要把纱门关上，不然苍苍蝇很多飞进来。你关上的都还是很多，但是不关上会更多。然后，澳洲给我第一个印象就是它跟美国不一样。美国是那种你一开房门就有一个楼梯上去，就是一楼是客厅、餐厅、厨房，然后还有客房，那二楼才是自己的房间。可是，在澳洲就是啊、呃，你打开门就是客厅，然后房间在左边、右边，类似这样。然后，澳洲的房子都有垫起来，就是它有加高，大概五十公分吧。反正澳洲的房子都是离地的。呃，我听过很多种理由了，那大概就是说。呃，会有会有小动物啊什么的会从下面钻过，所以老鼠之类的，或是 p o r s o n p o r s o n 是一种澳洲的，很像松鼠一样的袋鼠，我记得叫负鼠还是负氏袋鼠，反正它也是有袋动物。澳洲很多动物都有袋，乌尾熊，啊，对不起，乌尾熊没有袋，呃，袋鼠、袋熊，然后就是负鼠，那个 p o r s o n 就是负鼠吧，我记得，然后。p o 就小小只啊，然后黑黑的，在在那个像像那松鼠一样在，在上面天天花板爬来爬去，那在你家屋顶爬来爬去，你你不如果你不知道，还以为家里面遭小偷，就是晚上咚咚咚就就那个走路的声音，其实很吵了，但是你又不能拿东西去打他，那個、警察会抓。袋鼠可以攻击你，但是你不能打袋鼠。其实袋鼠还好啦，袋鼠在澳洲太多，多到一个不可思议。那我竟然在想到几个跟袋鼠有关系的故事。第一个是我一个朋友，他叫哦，他叫阿蛇啊、呃，他是个留学生，他是个留学生。然后他们那时候他们都是小留学生就来了，所以他们来的时候都很小。那阿蛇其实他又高又大又壮，他是一个这样的男生。十，他应该有一百八十五到一百九，那体重呢？可能应该也是120公斤左右了。反正我目视他就是，我没有实际上问过。他就说他在高中的时候有一次去同学家喝酒，那同学是个白人，然后他们在乡下有个农场，其实也不用乡下，就是你只要稍微往郊区开出去一点，就一两个小时的路程，其实都很偏僻了。然后他就去他朋友家喝酒。那他们可能三四个人喝，啊喝喝他可能喝太醉了，你知道吗？他就说他要出去尿尿，然后他朋友没理他。他们尿，呃，喝了十分钟之后，他们朋友发现，啊人怎没有回来？啊不是尿尿嘛？那因为他们在那农田里面的小木屋，那个农田里面的小木屋走出去哦，因为。它是农田，所以周围是没有没有什么大树，就只有几棵小树，类似这样。就是他们偶尔、哦、总是需要乘凉嘛，在那个农田里面，然后会有那种树。那也没有厕所，所以你要大便还是小便，就走出门，你拐个弯啊，你爱干嘛干嘛，没人看得到。哎，那地方是全黑的，黑到你。伸手不见五指倒不至于，如果有月光的话，其实如果像你待过那种地方，就其实有月光你是看得到东西的，因为没有灯，这都是都是暗的，然后你就是可以用月光来看到路或旁边有什么东西，是没有到灯光那么亮，但是你可以看清楚而且看得很远。那我们人的眼睛在暗的地方其实还是可以接受一些光源嘛，啊就。就他朋友十分钟之后，我们先这样讲。他朋友十分钟之后走出去，发觉他一个人满脸都是血，嘴巴还吐着血，然后躺在地上。然后打电话叫救护车啊，救护车就来。然后救护车来就把他朋友上担架要救走。然后他朋友就说了一句话说：“哎、欸，这边有一只袋鼠，不知道为什么也躺在这，可以把它也救走吗？”然后大概隔了两天吧，呃，阿瑟他醒过来，才有后才有接下来的故事。阿瑟他的肋骨断了六根，嗯、然后，然后大概好像内脏有点受损这样。那实际什么状况我是不知道，但是我知道他还活着，至少我后面见到他已经是很多年后的事。了，他就说，他只是出去上厕所。那因为他喝的太醉了，那他们那个小木屋一定是盖在靠近围栏的地方，因为围栏就外面就是别人的农田，所以都会有那种木栅栏的，就不高吧，就一公尺那种高度。那我说一下，那种袋鼠大在成熟的话，可以到两公尺吧，反正就是比一个正常男人高一点。哦，然后他说那个袋鼠在就一米多喽，跟他朋友差不多，他就他以为是他朋友，因为他在围栏边尿尿，他以为是他朋友。他就看人他过来嘛，因为你的那种袋鼠跳跟人走路一样，你在地上还是有声音。这样，只是他可能喝太醉，他没有办法分辨的是人还是鼠。他以为他朋友来，他朋友那个袋鼠就在他旁边，他就去勾他朋友肩膀，他想说我们俩一起尿尿这样很很诗情化意，或者很兄弟很 man 这样。他勾到袋鼠，袋鼠吓一跳。那我要跟各位讲一下哈，袋鼠打人不是用手打，你们。如果看过那种图画手拳击，那、呃、袋鼠戴拳击手套，那就是个笑话。袋鼠怎么打人呢？袋鼠是用它的尾巴把它的身体撑起来，然后用脚往前踹。它可以用手勾着你的肩膀，类似这样，勾着你的肩膀，然后用尾巴把身体撑起来，用脚往前踹。你要想一只袋鼠，大概约一百多公斤都有了，几十公斤到一百多斤，主要看它大小。那。他的脚肯定是很有力。你们看过袋鼠都有腹肌，对不对？因为他每天一直跳，一直跳，一直跳，一直跳。他连吃东西的时候，他吃东西，他头弯下去吃东西，他不是两只脚，左脚右脚往前走。他吃东西是前脚，呃，前手抓着地板或嘴巴抓着地板，然后用尾巴把屁股顶起来。所以两只脚离地，两只脚往前，然后尾巴再起来，就是一个这样的动作，就是后脚跟尾巴在交互作用。就慢慢往前走，所以他的尾巴很有力，他的脚也很有力。然后就是另外一个故事，男的在讲，然后他就是袋鼠，就是撑起来用脚去踢他。他说袋鼠踢他的肚子，他就像你为什么要踢我？他喝得太醉，他分不清楚。然后他说，我觉得这个人脸好小，就专打脸。然后、啊那个、那个人又踢他，他就更生气，他就更继续打他的脸。那大概那只袋鼠应该比他矮有一定的程度啦，但是还是能踢到他的肚子，还是下腹部，就类似这样。嗯、然后袋鼠就踢他，他就打他脸；袋鼠再踢他，他就再打他脸。最后袋鼠倒，他也倒了，<笑>但是也没有人哀叫，就是所以他喷我十分钟之后才发现，怎、嗯、么人没有回来去哪了？这是荒郊野外，<笑>然后才叫救护车。这救护车顺便把袋鼠带走。我想说。那个那个救护人员应该很傻眼吧？为什么我们救人还要把袋鼠带走？这样，这就是呃人跟袋鼠的情感纠葛。那在澳洲有很多野生动物园哦，然后最多的动物就是袋鼠啊。那个阿舍最后没有被。被任何财阀，是因为澳洲的袋鼠并不是保育类动物。澳洲的袋鼠比人多多多多太多了，澳洲就是两千三百万人口，但是统计过的袋鼠是有三千万只啊。兔子也是随便打随便杀没有关系哦，因为兔子在澳洲是兔满为患啊，兔子是澳洲的祸患哦，所以兔子随便打随便杀，而且澳洲有很多兔子节，就是 hunting 啊，就是猎兔子节，就是你可以去猎兔子看谁抓。猎杀兔子比较多，那我记得那个我看过照片，我是没有去过那种地方啦，因为我不知道在哪，而且我也没有枪。啊、呃，就是猎杀兔子是那种多到一个不行。那其他的澳洲动物是不可以杀的，袋熊啊，还有什么 p o r s o n 的那种都不能杀。那如果是路杀的就不算了，就是你开车经过撞到撞死压扁碾碎这种就不算，那就是你不能直接去攻击这些动物。大家到澳洲最不免俗，一定要去看什么无尾熊啦、袋鼠啦，这是最基本的。还有鸭嘴兽，可是鸭嘴兽其实我自己在澳洲没有看过，但是我后来才知道，原来鸭嘴兽是澳洲的特有物种，就是全世界只有澳洲才有。那除非澳洲送出去给其他动物园，其他地方才会有鸭嘴兽。那我们在澳洲，我看过袋熊被撞死，哦，它撞，它不是被撞压扁，它就是被撞死，然后滚到路边。袋熊其实。有点像猪的感觉，它圆滚滚的，然后脚短短的，有点像那种迷你猪那种感觉，然后稍微大一点。那袋熊那种跑得不是很快吧？所以不然怎么会被车撞死呢？<笑>啊，我刚才讲到野生动物园就要讲到一个笑话，就是一个朋友分享，他就说他小时候来澳洲，那个导游跟他们讲，不要去踩袋鼠的尾巴，因为。你会被揍，他都给小你知道吗？那个时候在国中吧，他就认为不可以踩啊，那我就要去踩踩看。那你知道，野生动物园里面的袋鼠其实真的就很多。我像我去过阿德雷的野生动物园哦，那比较要比较偏僻哦，你不要找那种市区里面的动物园，那当然就不可能。那种比较偏僻的动物园，那袋鼠根本就其实他们是放养吧。就是一区一区的、啊，你进去超多袋鼠，所以袋鼠会自己围过来，因为你手上都有饲料，它们都会过来吃。那很多袋鼠就很悠闲的躺在那边晒太阳，你最好不要过去，你有可能被它踹。然后那个朋友就是硬要去踩它，结果真的就被袋鼠踹了。啊，他有没有受伤？他是没有告诉我，他就去告诉我真的被袋鼠追，然后赶快跑。可是你跑不过袋鼠，而且那个围栏就一公尺的，一公尺的，是袋鼠跳得过去的，你知道吗？如果是一公尺那种围栏，一般那种那种郊外的还是有。因为郊外你还是有农场嘛，所以人家农场主人还是会划划界线，就是拿那个围篱，有铁丝网那种围篱，扎扎在地上，就是钉木桩嘛，然后拿那个铁丝，有留刺像留刺网那种有刺的铁丝这样捆在上面。但是袋鼠对他们来讲说很简单，他们一翻就翻过去了，因、就、为、是、跳跳跳高一点就过去所以其实袋鼠很会跳，而且袋鼠跳的很快。然后之后有其他朋友跟我们讲说，他们在。西澳吧，还是北领地那边接近那个 a d i s s p r i n g e d i s s p r i n g 呢，是澳洲算中央，因为它靠近乌鲁鲁，它其实距离乌,乌鲁乌大概四百多公里。就是如果你们看过日日本电影叫做《世界中心呼唤爱》，哦，那就是那个地方就是乌鲁鲁、哦、澳洲是一块大陆，然后那中间的个乌鲁鲁是一块大的岩石，就一块这样，非常的大。听说一圈是绕一圈是二十公里。我没有去过，我也没有看过，但是很多背包客去澳洲就一定得去一次乌鲁鲁。其实，乌鲁鲁是中间那种沙漠地带了，澳洲中间沙漠地带，去那边也不方便，啊、呃，去那边其实也没什么好玩。但是，如果你去过乌鲁鲁，它一天有七，那个岩岩石一天都有七种颜色的变化。从中午的白色啦，早上的金色啦，到夕夕阳的火红色啦，人家这样形容。那基本上我看过乌鲁鲁的照片，那真的也是很美。哎呦，我觉得大家如果此生有机会，可以去看一下那颗岩石。那至于要不要爬，呃，我是觉得不一定需要，因为乌鲁鲁就是当地原住民的。神圣的石头吧，其实跟我们台湾原住民一样，你也有心，他们心中有一个圣地或圣石或圣山是请一般人不要去的。其实所有原住民，其实他们都有这种信仰，不管是北美那种北美洲啊、呃，印第安人啊，我们台湾的原住民啊，澳洲原住民，其实他们都有属于他们自己的信仰，那个就,就是圣石。他们说那个高度大概也有十层楼那么高吧？那。其实他们原住民不会去爬，可是他们当地还是做了一个绳索，让你可以爬上去，像楼梯一般的东西吧，但是是那种镶在岩石上面，就比较像攀岩那种概念。那你要想十层楼高，其实站在上面看出去远方，应该是蛮雄伟的吧？那。感觉因为周围都是平的嘛，周围没有其他的山，它就是一个很平很平的大平原，突了一块十层楼高的高度的岩石这样。那我记得当时不知道是一个艺人的小孩吧，还是什么人，反正是个台湾人，说从那个石头上摔下去，然后卡在岩峰那边，然后当地那人他总是要救，你知道吗？然后派直升机、救护直升机去救你，然后最后是两百多万的费用。啊、呃，这个事情我听说过，我在澳洲的时候听说过两次，一一次就是乌鲁鲁这个事件，那另外一个就是什么龙千玉的小孩嘛，去雪山滑雪然后摔下去一个人不知道的地方，也是说叫叫，雪呃,呃总共找人去救援，然后医疗费用大概是200万。哦，澳洲有这种使用者付费的观念，就是你家失火了消防都不是免费的，因为我一个朋友家里面失火了，啊、呃，他们大陆人然后买房子这样。他家里面失火了，他总共来的消防车跟消防员，我记得是七五台还是七台？他总共要赔七啊，要付七千多块的消防员费用，就为了帮他家灭火，而且就是那种厨房的火这样。然后他会给他一个账单，就不是当下来没有那么残忍，就是哎、欸，我来灭火，来账单啊，不然就是账单来，哎、欸，你不付你不付钱，我不救火，类似这样。另外就是灭火完之后几天还是几周之后，账单就来到你家。来了几名消防员，然后多少消防车，所以大部分的人会买 insurance， 就是买就什么火灾险这种。如果你有 insurance， 就就不用付这个消防员的费用哦，会有保险公司去 cover。那如果你没有，你就得自己付喽哦。所以澳洲是有很严重的使用者付费的观念。然后另外一个也是医疗，就是了一个朋友在讲，那他是留学生，他的阿姨就是比较早来，然后他的阿姨的小孩就很北兰。<笑>就夏天在家里面游泳池啊，做日光浴。那你知道，其实，在海边玩水或在游泳池玩水，那因为太阳晒，所以你最后全身就是晒红肿了嘛。那他妈妈就是爱子心切，哦、啊，就全身红肿，他儿子就叫痛啊。那那他妈肯定也搞不清楚状况，然后就叫救护车。救护车来了之后说：“哦，你这个就是。”什么一级烫伤吧，就二级烫伤类似那样吧，反因为你整个人就躺在太阳底下晒晒晒，你真的非得把自己晒到烫晒伤才开心这样。意意思，那他们来的救护员就说 ，OK， 就是泡冷水哦，泡冰水，然后他好了起来之后，可能就是给他做冰敷，贴一些湿纸巾啊，反正他就告诉他处理方式，然后八百块账单给他，就是救护车来，什么都没做，也没有把你送去医院，都没有八百块。我觉得这是很合理，可在台湾不是这样，就是喝醉哦，大家都救护不能把我载走哦，大概就是这样。这是一个消防车、呃救护车使用机制，不是救护车去都要钱哦，不是这样，就是如果你真的是事故的那个可以，但是如果你不是紧急状况，叫救消防车、救护车去的话，你必须要付、呃、我记得是医疗资源浪费的一个罚款的、啊、罚单，反正就是一个这样的状况。但是我也只能讲说，澳洲的医疗体系是慢到一个不行。那我实际上不知道为什么，但是我这是工作的同事告诉我，他们之前一个同事就是手指头被机器嘎断了，就是可能一节吧，还是两节，就一只指头这样。然后那这可这这总该去急诊室吧，去接诊是手指都冰敷哦。他们说隔了六个小时，血都停了，手指头带也烂了，还没有到他。没有到他去缝手指头，后来就直接伤口包一包就回家了。为什么？因为手指头也不用救，因为他们说都整个就是过了那个时效了。对他们的急诊室来说，你只要没有影响到你的生命安全的话，他不会先理你。<笑>他们会先救更紧急的人，所以他不会理你这样。哎，我又扯远了，刚要跟大家讲一个在呃爱丽丝泉爱丽 i s p r i n g 工作的一个故事。那时候他们好像有一个背包客，他说他在他在那个 Alice Spring 工作，在做什么呢？他们在做西瓜农场哦，西瓜农场。那农场怕什么？他们农场还真的怕 kangaroo 哦，怕袋鼠。那我我要讲一下，让我插个话题好吗 ？kangaroo 什么是 kangaroo？kangaroo 是袋鼠的英文没有错。那为什么叫 kangaroo 呢？它不叫什么 mouse 啊、bear 啊，诸如此类的。因为最早大概一七多少年，就是第一批到澳洲的白人就问原住民，就是 What is this？ 然后他们就说 k a n g u r u k a n g u r u o 哦，他们就说哦， oh, 原来这东西叫 k a n g u r u 那他们后来翻译说，其实 k a n g u r u 是不知道的意思。<笑>你他问他问原住民那叫什么？原住民回答他我不知道，所以 k a n g u r u k a n g u r u 啊 k a n g u r u 的名字就这样来。那回到我们的正题哦，那他在农场工作，那有一天晚上，他的农场主人就叫醒他，因为你在农场工作，你不一定会住在外面，有时候就住在农场主人自己盖的穴那种穴号，通常就是一个房间八个人住，类似那样的概念，然后有有厨房有厕所，那那种生活条件如果好一点，就是农场主人会整理；如果差一点，就是根本就不会管理哦，就是很脏很乱都有，那很。稍微会整理的也有哦，就是这样。那他给农场主人打工，他场主哦 ，come on， 然后他们去 hunting 这样。他说 hunting，hunting，hunting hunting 什么？然后他就去，然后农农他们就拿灯照嘛。袋鼠看到灯不会跑，袋鼠看到灯会停下来，然后他的眼睛会发亮嘛。农场主人就拿着猎枪 b 就这样打一个晚上。他那时候我第一次看到，人家是传照片来，就是。就是大概打了十几支油，然后那个袋鼠打了怎么办？你不能丢在那边会烂会臭嘛？啊，就是找人来载走。然后袋鼠呢就吊起来倒掉，把它头砍掉，就没有头了，就剩身体、脚，然后尾巴也切掉。为什么要这样？我也不懂。他们把头跟尾巴切掉，然后吊起来这样。重点是人家给我看那个照片是血淋淋，就是刚刚打完没多久，<笑>我觉得好恶心哦。不知道今天我发这一集会不会从此就有人讨厌我的<笑>、欸？哎，他们为什么要打袋鼠？因为袋鼠跳进那个西瓜田，它会把西瓜踩烂。那当然，它它也会吃西瓜了。但是它会把西瓜踩烂，就变成说，呃，他们的农作物就是都就是通通就没有了，就是等于你就浪费了一大半。所以他们晚上会去打袋鼠，但不是每天打，就是不知道多久打一次。所以这个事情还让我蛮震惊的。但是我其实我们在澳洲的乡间小路上，常常可以看到被撞死的袋鼠。它被撞死了，有的人把它拖到路边，有的人没有。但是我知道，就是他们告诉我说，在澳洲，如果你撞死袋鼠，没有关系，你就是停下车来，把那只该死的袋鼠拖到路边，就可以开走了。前提是你得开得走，因为你撞到袋鼠，你不一定开得走，你有可能车就毁了这样。我一个朋友吧，叫 j a c k i e j a c k 忘记了，反正就 Z 开头。他他比我晚去澳洲，那我们在台湾本来就认识，然后他去澳洲，后来他比我早拿到身份，然后我后来没有拿到身份，所以我回来了。他拿到身份，因为他在离布里斯本距离五个小时车程，开车还不坐火车，开车五个小时的地方，你看那地方多乡下。他说他下了工厂，也是啊、呃、是谷类工厂，下了工厂要回家的时候。哦，袋鼠是夜行性动物，所以袋鼠晚上才会出来，白天你不会看到它。因为白天你看到，你远远就看到一只袋鼠，你肯定会减慢嘛。为什么袋鼠撞事故率那么高？就是因为他们晚上才出来。更好玩的是，袋鼠如果看到车灯，它会停下来，它停在路中间等你过来撞。你看多可怕、啊！你时速一百公里，你看到它的时候已经就快到眼前了。然后， Jack 他就是他就是因为他说他这个转弯处，他看到的时候已经来不及，还不可能停。其实澳洲也是一直在教育澳洲的人民，澳洲政府就一直在教育澳洲人民：，如果你们开车的时候看到袋鼠，放开油门，抓紧方向盘，不要踩刹车，撞上去就对了。因为很多的人，因为我们开车的习惯是看到东西就是闪，对不对？但是你在时速一百的高速下撞闪的话，其实很容易翻车，那会造成人类的事故率更高。所以袋鼠死跟人死，他们澳洲政府决定就让袋鼠死一死吧，反正这么多也不差这一点。所以，那我朋友就是这样，他开了二十年的老车吧。那在澳洲十年、二十年的车很多，因为澳洲偏干燥，所以车要坏也不是那么容易。锈锈还是会锈掉，但是你补一补车还是可以开啊。因为在澳洲真的老车很多，那我们也常常看到老车的 party 这样，你就看哇，这好酷哦、喔！这种大轮胎、细细扁扁的钢丝框的轮胎，老爷车啊，双人座这种车开在路上，其实常常都有，然后还蛮帅的。他们因为毕竟很多会。很多是老人，那也有些年轻人买这种车来做改装啦，哦、呃，譬如把前面引擎盖拆掉，整个引擎电镀加高加大，然后又有什么，嗯，进气阀好像是什么泄压阀吧，不知道，反正就前面三个洞，就跟之前 i m p r e s a 那声音很像的、啊，反正这种改装车也是很多这样。我觉得澳洲跟美国就是蛮还蛮类似的啦，他们就是这种国家就是很多这种老车的改装，或是老车的爱好者。我们常常可以看到，哈，在也常常会有这种 party 这种聚会的展览。所以讲到这边，我想到一件事，就是台湾人爱烤肉，我相信台湾人都不会否认这件事。我告诉你，爱澳澳洲人更爱烤肉。更好玩的是，澳洲政府还设立免费的烤肉架，但是澳洲的烤肉架是电的，是插，是通电的，就是不是你烧煤炭这样。呃、嗯，澳洲也不大。不大可以让你在路边烧这种东西，他们怕引起森林大火。澳洲是一个干燥国家，地广人稀，所以森林大火一烧，其实面积都很大。像基本上每一年都有失火的那种森林大火的啊、呃、情况。那这边森林大火，我要讲到一件事，就是我刚去澳洲那一年，是零八年吧，是零九年的时候，它有一个非常大的 p u s h f i r e 哦，那森林野火。那那个野火烧了多久？大概一两个礼拜有。然后，澳洲的政府首次动怒，就说让我抓到谁是纵火者，就是给他关到死。就是他们在新闻上就直接这样讲。你看那个火灾有多大？那火灾，那个火灾，我刚才查了一下哦，大概是烧了四5万公顷。然后我又查了一下，其实台湾就三万六千多平方公里。如果公顷跟公里只是土地的面积单位不一样，那是一样大的话，它至少烧了十个台湾大，还还不止，可能十二个台湾或十三个台湾那么大。那你说烧死动物那，那个不要讲哦，那个那个大火当年我在，我记得连续七天哦、喔、的温度都超过40度，然后我记得最热有到50度。就至少路边的那个温度计，就是你们看抬头看到大楼楼上那种很大的温度计，啊写的 temperature degree 这样那个，我记得我看过五十度还是五十度，但是那时候怎怎简直简直就是热死人。那那个大火我记得烧了应该一个礼拜多吧，然后让我当时印象最深刻，因为那后来变成被封成一个节日，也不叫一个节日，就一个纪念日叫 Black Friday， 哦，因为那。那次死亡了，我刚才查的是170几个人。我记得当时的新闻讲，有一个小镇，有一个小镇从此被地图上抹去，就那个小镇从此用地图上被抹去。你看那个有多夸张？整个小镇就这样被大火这样盖过去。那在当时，澳洲如果那种遇到那种 push fire 啊，澳洲人有两种做法，一种就是我跑嘛，我离开嘛，我家不要了。另外一种就是我住在那边，对不对？我就对我家周围一直浇水，他们认为这样可以降温，水就不会烧到他家的房子。但那个火太大，还有风，有火又有风，那基本上就很容易被烧过去。你他们说大部分的人都死在教堂里面，我记得应该教堂里面就四十几具罹难者。然后那。澳洲的乡下小镇通常就一条路进来，跟另外一条路出去，就等于你左边进来，右边出去是那种概念。所以你跑，你不是往左跑，就是往右跑，两种方式选一种。可是他们可能跑得晚了。那個、火是这样一，就譬如说由东往西，或由西往东，或什么方向刮的一个，就是他往一个方向过去的时候，他可以有的地方比较前面，有的地方比较后面对不对？他住的地方可能还没烧到，可是他走的路，他走那条路已经被烧到了。那旁边的森林，那种路旁边的树都是很高的那种，所以烧过去你就突然发觉前面路不能动，前面路不能走。那你想回头，可是火已经烧过来了，你也不能回头，因为整个那个树烧一烧倒下来就把路挡住了。啊，路挡住，其实你车就开不过去。那很多人就是汽车往往还没烧到的地方跑。呃，我是后来看了一部电影。叫什么电影？有点忘记，就是美国的一部那个森林大火的电影。我才知道，原来人跑不过那个火烧的速度，所以汽车的那些人最后的尸体都在离车子大概一两公里远的地方都被找到。所以那真的是很很很很可怕了。我我也只能因此去去对自然的力量产生一种敬畏，因为你你你这种。人再厉害，你跑不过啊！你,你那边没有机场，有时候乡下的地方不会有机场，你必须要到一个另外一个大一点的城镇才会有机场。你要跑，你也得到那些地方跑得掉，所以很多人是跑不掉的。这样，那这个火灾其实当时造成澳洲他们也是降半期，然后做一个悼念。但我记得这就是 Black Friday， 所以这件事情其实在网络上你们也可以查得到，就是当时我住墨本的时候，我我可以往。郊外的地方看过去，就看那边就是黑烟，整个墨本市区都是雾蒙蒙的一片，就像雾霾那种概念，就是雾蒙蒙的一片。然后你的空气中是可以闻闻到一点淡淡的烧焦味，就是你不管什么时候你都可以闻到一种淡淡的那种烧过的东西的味道。其实我爸妈问我你有没有回台湾，<笑>那时候我妈问我，对，就是这就是当时的状况。那后来是后来当然火扑灭，但是其实损失还蛮惨重。哎呀，我怎么一直讲其他的事情？那我想跟大家分享，今天主要还是想跟大家分享，就是背包客带来给我的故事。那 Alice Spring 那边，我还有个故事是，是我另外一个朋友叫 e v a n e v a n 然他就是在墨布里斯本，我们有见过面那个朋友。那我们本来在台湾就认识了，啊、呃，他就跟我讲，他那时候。在布里斯本打工度假，有一个女生就是非常非常非常想留在澳洲。其实我们在留在澳洲有几种方法，啊、呃，最快就是结婚嘛，啊，不是最快是投资移民吧？但投资好像要，那投资那每每每一年他们一直在修那个规则，基本上都是越来越贵，没有越来越便宜。我后来知道，就是你投资五百万澳币，你就可以直接移民，多快啊！但你要有五百万澳币啊。然后再来就是结婚。结婚最快，结婚第二快。呃，结婚要做几年的，也不能，我我不认为那叫坐牢诶。但很多人跟我讲，说哦，做几年的移民间，哦，就你就可以拿到身份，大概两三年吧。哦，那你离开澳洲时间不可以超过半年，啊，你就可以很快就可以拿到身份，也没有很快啊，三三四年的时间。然后那个女生就是很想留下来，那。喜欢澳洲有喜欢澳洲的理由，喜欢台湾有喜欢台湾的理由。喜欢澳洲很多人就是哦，自由啊、平等啊、博爱啊，没有没有，这、就是开玩笑那边不自由，啊那边有自由，但不平等，也不博爱。大部分人还蛮和善的，像一些街坊邻居的老先生、老太太，其、就、实、是、他们对我们都还蛮和善。也许是因为没有太大利益冲突，可是相较年轻人，可能对我们来说就是我们都。都抢走便宜的工作啊！我们都做黑工啊，所以他们当地的年轻人其实还蛮蛮蛮蛮讨厌我们的。我我也被年轻人骂过，就是，呃，不好听的脏话这样。好，我们继续讲那个小姐的故事。那个小姐呢，就是 e v e n t 的朋友哦，他后来在 Alice s p r i n g 遇到一个打工嘛，他就遇到一个当地的白人，然后他就疯狂的，也是对不起哦，如果当事人听到，我不清楚你是倒贴还是你是被追。反正我就知道他很疯狂，因为人我朋友是形容你很疯狂，就是想要留在那边，所以跟一个澳洲的白人结婚。其实住在 Alice s p r i n g 那种小镇，我会觉得还蛮孤单的吧。但是他成了那个小镇的女王，小镇的台湾女王，因为只有 Alice s p r i n g 只有一家华人超市卖着华人的东西，而且听说价格是墨本市区的两倍。然后后来就知道，就起我。这个我的一放这朋友讲完之后，我再透过其他背包客证实了这件事。这 Alice Spring 真的只有一个啊、呃、Asia Food 那种杂货店 ，Asia Food 的杂货店就是卖酱油啊、柴米油盐酱醋茶这些，然后一些台湾的饼干啊、乖乖啊、旺旺啊然后这些东西啊，就只有一家在整个 Alice Spring。他很成功的透过结婚这个方式移民到澳洲，只是我觉得出差那个地方会真的。比较无聊了，因为那地方其实小镇真的没有那么多东西好玩、好逛，你只能就是一阵子就是来 City 玩这样。那 a Springs 离离阿德雷德也很远呐、啊，我记得八百公里有吧？我我没有仔细的去走过，但是肯定至少开车要一天以上，一天到两天才会到。好，这是今天跟各位分享一些澳洲的小故事，那希望各位喜欢。那有什么事情可以留言告诉我。或留言问我啊，那我会这边跟各位讲更多其他我知道的故事。好，那明天可能也是讲一些背包客的故事，或我继续讲我在打工的事情。OK， 好，就这样，晚安，拜拜。